El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Supervivencia, kit de supervivencia. Le pido por favor que se ponga de pie un minutito para la lectura del pasaje de hoy. Es Efesios 6:10 en adelante. Pongámonos de pie, abrimos nuestras Biblias en Efesios 6:10. También lo vamos a proyectar aquí en pantalla para que lo pueda seguir. Póngale atención a las palabritas de este pasaje: 6 del 10 al 18. Kit de supervivencia. ¿Cómo dice la palabra? Lea conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes, iglesia. Principados, potestades, ¿qué más? Gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué más hay que ponernos? Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad, ¿qué más? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, ¿de qué manera? Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello... Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos. Señor Jesús, te pedimos que nos hables esta tarde a través de la prédica que tú uses, como siempre lo haces en esta iglesia, la boca, la voz del predicador, para hablarle a los hermanos que son hijos tuyos y que tú tanto amas. Gracias, Señor, por reunirnos aquí en este templo todos tus hijos, llenos, Señor, de necesidades, llenos de debilidades, llenos de imperfecciones, pero santificados y llamados hijos tuyos por la gracia de Dios. Ahora te pedimos, Señor, que así como nos has bendecido en las alabanzas, como te has manifestado cuando el pastor oraba, Señor, así como nos has hablado y nos has dado promesas en tu palabra, así hoy, nos recuerde, Señor, tus enseñanzas a través de la predicación. Que salgamos de aquí edificados. Señor, que nos, que nos ayudes a ser transformados en la forma como veníamos viviendo. Tú conoces nuestras necesidades y que salgamos de este lugar con ánimo de tu Espíritu Santo. Para vivir, Señor, de la mano tuya. Para andar por tus caminos. Para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice... Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un privilegio, hermanos, estar delante de ustedes siempre para predicar la palabra de Dios. Esto de venir al culto 
y de reunirnos es un privilegio que no hay que, no hay que darlo por sentado. Porque pasamos tanto tiempo este año que quisimos venir y que no lo podíamos hacer. Y solo Dios sabe las pruebas que Él tenga para su pueblo en el futuro. No sabemos si pueda llegar a haber un nuevo encierro, si puede llegar a haber una situación difícil en el 2021. Lo que sí sabemos, hermano, es que el Señor sostiene a sus hijos. ¿Cuántos creen que Él es fiel y poderoso? El Señor sostiene a su pueblo y una de las formas como el Señor nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece, nos protege del mundo en el que vivimos y de nuestro propio corazón, del mundo que vive en nosotros también. Es a través de la iglesia, a través de la congregación. Y, y solo, solo la decisión de ser constante en la iglesia es, es una bendición para su vida. Yo le quiero animar, y esto no estaba planeado en el, en el bosquejo, pero son cositas que el Espíritu Santo pone. Para usted que está aquí hoy, yo le quiero animar a que usted le pida al Señor la constancia en la congregación. Pase lo que pase, no perderse su domingo en la iglesia. Estar sentado ahí, simplemente el hecho de venir y exponerse a la palabra de Dios, exponerse a la presencia de Dios de una manera que usted dirá, bueno, si en la casa yo puedo leer la Biblia, yo puedo poner el streaming, pero nunca va a ser lo mismo ver el culto a través de distancia que estar presente a la hora de la reunión. Hay algo especial, dice la Biblia, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una llenura especial del Espíritu Santo que ocurre nada más en el culto. Y es que, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles aquí. Que no haya tenido un ser querido o una persona conocida que haya fallecido en este 2020. Casi ninguno de nosotros estamos libres. Por lo menos uno que haya fallecido, que sea allegado o cercano o, digamos, conocido. No digamos un familiar, ¿verdad?, que haya partido este año. Si estamos usted y yo en la casa de Dios, es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y porque Él tiene planes todavía con nosotros en esta tierra. Así que, hermanos, hay que ser constantes y saber que los tiempos que estamos viviendo necesitamos un kit de supervivencia. Mire, esto del kit de supervivencia, Dios me ministraba esta semana con este tema. Yo no sé si ustedes, bueno, yo, yo nací en 1980. Vamos a ver cuántos de ustedes, hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son contemporáneos? ¿Cuántos de los que están aquí pasaron y se acuerdan con uso de razón y de memoria el terremoto del 10 de octubre de 1986? Levánteme la mano si usted lo vivió. ¿A dónde estaba ese día? ¿Qué día fue? Fue viernes parece, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo que fue viernes, no estoy seguro. 10 de octubre del 86, casi al mediodía. Yo estaba en kinder, en kinder 6. Pero bien me acuerdo porque quedó marcada mi mente de niño que yo estaba escuchando al maestro dar la clase de inglés, cuando de repente el maestro se le olvidó en inglés, ¿verdad? Ya no, ya no habló en inglés y solo dijo, fue puchica, el maestro, perdóneme con esa palabra, pero dijo así el maestro, dice, mire cómo se está rompiendo la pared, vengan. Y nos empezó a llamar y nos protegió a todos los niños, era un maestro alto, 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 sus brazos eran largos, era un norteamericano, todos lo veíamos así para arriba. Pero ahí se le olvidó el inglés, ¿verdad? Y como era misionero, entonces dijo, chica, con un español mal hablado, que nos viniéramos cerca de él y nos empezó a, a, a proteger. La, las paredes del aula se rajaron, la casita donde alquilaba, 
la escuela donde yo estudiaba en ese tiempo, Escuela Cristiana del Salvador, se rajó, quedó inservible, nos salvamos de morir aplastados. Varios niños estaban en, en, en educación física en el patio, que era un jardín de la casa, se abrió el patio. Bueno, no era muy profundo, ¿verdad? Pero se cayeron tres, cuatro niños. Nadie quedó herido de gravedad, pero sí fue una cosa muy preocupante. Inmediatamente hubo un caos en San Salvador. Acuérdense que no habían celulares, las líneas telefónicas fijas caídas, la gente en los vehículos se hizo un atascamiento horrible. Mi mamá, yo recuerdo que la llevaba un señor motorista a traernos de emergencia. Dice que fue tanto el tráfico que ella mejor dejó al señor del vehículo, ella se bajó y llegó primero a pie, se fue a pie por nosotros, nos encontró a todos afuera en la acera, ¿verdad? Todos los niños llorando, bueno, era una cosa terrible. Y yo me acuerdo, hermano, que en ese tiempo no volvimos a la normalidad tan rápido, porque a los días seguían habiendo réplicas, a ver, digan conmigo, réplicas, temblorcitos, que a uno le sacaban el susto y uno ya sentía que iba a volver a temblar fuerte, ¿verdad? Y le decían a uno, no duerma en ropa interior, duerma vestido porque no sabe a qué horas le va a tocar pegar guinda en la madrugada y así fue, ¿verdad? Me acuerdo que éramos como tres o cuatro vecinos, todos se pasaron a vivir a la sala de nuestra casa porque se habían dañado las casas, nadie quería dormir en los cuartos, ¿verdad? Y me acuerdo esa época fue como una semana o dos semanas, ¿verdad? Que todos durmiendo en la sala, vestidos y le decían a uno, tenga listo un kit de supervivencia. Tiene que tener lista una bolsita por cualquier cosa, ¿verdad? Con comida de lata, con ropa, con víveres, unos zapatos extra. Le decían a uno una lámpara con pilas, ¿verdad? De aquellas pilas gruesotas que se le ponían a las lámparas viejas, ¿verdad? De antes tiene que tener eh, un radio, le decían a uno. Bueno, y ahí las noticias eran terribles, ¿verdad? Que el monumento al Salvador del Mundo se cayó, que el centro histórico quedó eh, en bastante medida destruido. Así que un kit de supervivencia, un kit de emergencia porque estábamos en peligro a los tres años, sí, la verdad que la infancia de los que nacimos en los ochentas fue, fue tremenda, verdad fue épica, en 1989 se da una ofensiva en la guerra civil aquí en El Salvador, ¿cuántos se acuerdan de la ofensiva en el 89? Y Dios nos guardó con su misericordia, hubo toque de queda Después de las 4 de la tarde usted no podía salir, hubo racionamiento eléctrico, buena parte del día y de la noche se pasaba sin energía eléctrica, ¿verdad? Usted veía desde el patio de la casa los aviones tirar misiles contra el cerro, contra la montaña, contra el volcán y luego le contestaban las antiaéreas, ¿verdad? Bueno, una cosa tremenda, yo me acuerdo que los niños de ese tiempo perdimos el año escolar, no como hoy, ¿verdad? Que hoy, bueno, pero la verdad es que... Quizás la peor generación de todas ha sido la generación del COVID, ¿verdad? Esas sí van a quedar traumados un buen rato, el COVID. Pero en este tiempo no se perdió el año escolar. Hay clases en línea. En mis tiempos yo me acuerdo que perdimos el año escolar, ¿verdad? Dejamos de ir al colegio. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando el siguiente año regresamos al colegio, el colegio obligaba a los papás a llevar un kit de supervivencia y decían no vaya a ser que haya una nueva ofensiva y los niños se tengan que quedar en el colegio verdad encerrados y aquí necesitamos que ustedes los papitos decían traigan una caja de zapatos donde haya comida de lata donde haya frazada mejor no necesitarlo 
y ahí tenerlo, ¿verdad? A que vaya a haber una emergencia y no estemos preparados. Y todos los niños tuvimos que llevar nuestro kit de emergencia, nuestro kit de supervivencia. Pero yo no sé, hermanos, si estamos conscientes, los cristianos, del gran peligro que hemos pasado este año. Y no lo digo por la pandemia, no lo digo por el COVID, por el virus. Si hubiera que hacer un kit de supervivencia de COVID, tal vez algunos dirían, bueno, hay que tener un oxímetro, ¿verdad? Para ver que no se te baje el oxígeno, hay que tener un termómetro para ver que no se te sube la fiebre. Pero hermano lindo, yo le estoy hablando esta tarde de un peligro mucho peor que el peligro de morir contagiado por COVID-19. Mucho peor que el peligro de morir en una guerra o de un terremoto. Es un peligro espiritual. Eso es lo que el Señor me ponía esta semana, hermano, que habláramos de un peligro espiritual en el que hemos estado todos en este año 2020 y quizás no nos hemos dado ni cuenta. Y es el peligro del enfriamiento y del alejamiento espiritual. Dice el Señor en su palabra que por haberse multiplicado la maldad en los postreros días, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un peligro espiritual, hermano, en el que todos hemos estado al atravesar la emergencia de la pandemia. Se han dado algunas situaciones, el Señor lo ha permitido así. Algunas situaciones que algunos de nosotros podrían ponernos en peligro, podrían amenazar nuestra continuidad, nuestra perseverancia en los caminos del Señor. Si bien es cierto que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios son sostenidos. ¿Cuántos creen que el Señor sostiene a sus hijos y no los deja que se aparten? Pero Él lo hace muchas veces a través de prédicas como esta que nos animan a perseverar. Y ahora entiendo por qué el Espíritu Santo ponía lo que ponía al principio, ¿verdad? Usted necesita ser constante en la iglesia. Mientras las autoridades lo permitan, hágase el firme propósito. No falten los domingos porque el Señor nos quiere guardar de un gran peligro espiritual. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una pareja de casados? Lo peor que le puede pasar es que con los años de casados llegue un día donde se despierten y digan, ¿sabes qué? Fíjate que no sé qué pasó, pero yo ya no me siento enamorado de ti. Y qué terrible hacer para el cónyuge escuchar esas palabras, pero ¿cómo y qué pasó? Y, y no te acordás de lo nuestro y toda nuestra historia y las cosas que hemos enfrentado y pasado juntos. Sí, pero simplemente se apagó, dicen algunos, la llama del amor, ¿verdad? Pero qué terrible ha de ser, hermano, que usted y yo como cristianos nos desenamoremos del Señor. Yo le diría que es más grave y más terrible que cualquier problema matrimonial. Porque el hecho de estar enamorado del Señor es garantía que yo voy a estar enamorado de mi pareja. El hecho de estar enamorado del Señor es garantía que yo le voy a poder decir no al atractivo y al arrastre y a la tentación y al peligro espiritual que representa este mundo o las pruebas. Toda prueba que llega a nuestra vida lleva a una tentación y es una tentación de dudar de la bondad de Dios. De dudar de la fidelidad de Dios. Pero cuando yo estoy enamorado de Dios. Yo comprendo que aún las pruebas que llegan a mi vida. Dios las usa para bien. Hasta el veneno decía un pastor. Hasta el veneno más mortal que Satanás prepara. Es convertido en medicina. Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al pueblo de Dios hasta lo malo le ayuda a bien. Dice amén iglesia. Pero necesitamos hermano perseverar. En las cosas de Dios necesitamos estar conscientes del peligro espiritual. Jesús habló de ese peligro fíjese, y dijo no le teman al que puede matar 
el cuerpo. Pero el alma, dijo, no la puede matar. Témale más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es un peligro peor que la pandemia, peor que la guerra, peor que los terremotos. Yo no sé si ya se fijó, pero mire qué casualidad que esos tres son señales del fin. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto, iglesia? Hay terremotos, hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes. Pero este peligro es peor, es el peligro del enfriamiento espiritual. Yo quisiera que usted tomara un momentito esta mañana o esta tarde más bien para decirle al Señor, Señor, no dejes nunca que yo me enfríe. ¿Por qué no se lo dice en este momento? No dejes nunca que yo me desenamore de ti. Manténme, Señor, enamorado de ti. Porque hermano, esa oración, esa petición que el Señor nos mantenga enamorados y Él en su palabra nos dice... ¿Cómo podemos hacer para tener ese kit de supervivencia? Para enfrentar los tiempos duros que estamos viviendo hoy. Usted y yo como cristianos nos va a tocar enfrentarnos algo muy duro. Nos va a tocar presenciar amigos, conocidos y ni lo más de Dios, familiares, seres queridos. Que empezaron aparentemente bien en los caminos de Dios y de repente ya nada que ver con Dios. Y se han alejado y estas coyunturas de los tiempos difíciles. Son la excusa que el enemigo utiliza para arrancar a los que no estaban bien plantados en Cristo. Pero ¿sabe qué más sucede también, hermano? Yo por eso le doy gloria a Dios. Porque también estos mismos tiempos difíciles que arrancan a los que no eran, son los mismos tiempos difíciles que plantan a los que sí eran y estaban ahí afuera. Cuando hay tiempos difíciles, ahí se separa el trigo de la cizaña. Ahí es donde el Señor empieza a traer al que quizás no parecía hijo de Dios, pero resulta que era un escogido de Dios y Dios lo planta. Por eso, hermano, entre más difíciles estén los tiempos, más nos tenemos que hacer el propósito de agarrarnos bien del Señor. Pero no solo te agarres, suplícale de todo corazón, Señor, no me dejes alejarme de ti. Usted y yo por más buenos propósitos que tengamos. Yo en el 2021, dicen algunos, me propongo no faltar a la iglesia. Quizás algunos se propusieron eso en el 2020, ¿verdad? Y es el año que todos más hemos faltado. Meses sin poder venir a la iglesia. Por eso nuestra oración tiene que ser, Señor, no me dejes alejarme de ti. Atráeme constantemente hacia ti. Quisiera que examináramos brevemente el pasaje de hoy. Para ver lo que nos está diciendo. Y lo primero que el pasaje nos dice, hermano, va a aparecer en pantalla. Número uno, estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual. No solo el concepto entero del pasaje habla de una guerra, hermano. Si nos habla de una armadura, está hablando de un soldado. Usted y yo somos soldados de Dios. Y el soldado se tiene que poner la armadura cuando va a dónde. Cuando va a qué. Cuando va a la guerra, ¿verdad? Usted no sabe... Que un soldado es soldado si lo mira vestido de civil, parece un civil normal. Pero si ya está vestido y, y en el caso de, de estos tiempos tiene la armadura. No sé si mi hermano me puede ayudar, multimedia. Ponemos todos los elementos de la armadura que se mencionan. Ahí están en pantalla los elementos. Fíjese usted, está la espada del espíritu, está el escudo de la fe. ¿Cómo se llama el que cubre el pecho? ¿La qué? La coraza de justicia. El cincho, ¿verdad? No se menciona directamente, pero dice, ceñidos los lomos con la verdad. Ese es el cincho de la verdad. Tenemos el calzado del evangelio y el yelmo, el casco de la salvación. Cuando un soldado se ponía esto, es que de plano ya era hora de ir 
a la batalla. ¿verdad? Hay elementos ofensivos, como usted puede ver, la espada. Hay elementos defensivos, como la coraza, como el escudo. Pero el cristiano debe de entender una cosa. Estamos en guerra y usted y yo no podemos permanecer neutros en una guerra. O somos del enemigo o somos presa del enemigo si no entendemos que somos soldados y que tenemos que estar preparados con la armadura. Mira el versículo 12, cómo lo dice claramente. En su, en su Biblia, por favor, versículo 12. Porque no tenemos lucha, la palabra lucha aquí es batalla. No tenemos batalla o guerra contra seres humanos, carne y sangre, ¿verdad? Sino contra quienes. Hay cuatro palabras que yo quisiera que usted subraye. Contra principados, contra potestades, la palabra gobernadores y la palabra huestes o la frase huestes espirituales. Nos está diciendo que nuestro, nuestro contrincante no es el hombre. Nuestro problema, hermano, no son los políticos. Nuestro problema, nuestra guerra es espiritual, es sobrenatural. Cuando dice principados, está hablando de toda una jerarquía satánica. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia lo menciona aquí. Hermano, este es uno de los versículos que más apoya el hecho de que existe todo, todo un mundo invisible pero real organizado de fuerzas oscuras, fuerzas de las tinieblas, fuerzas de maldad, donde son comandados los demonios por su jefe principal que es Satanás, el diablo, un ángel que el Señor creó pero que se reveló a Dios, no se nos da más información, solo se nos dice que se reveló a Dios, fue expulsado del cielo, él y sus seguidores, sus ángeles seguidores, Dice que son un montón. Ahí habla de huestes espirituales. Con huestes se refiere a cantidades, a miles de miles de espíritus que siguen a esta organización satánica, ¿verdad? Potestades habla de que son muy poderosos. Usted y yo, hermano, como cristianos, tenemos que abrir los ojos a que nuestro problema es más allá de un pequeño virus, que por supuesto en algunos casos es sumamente grave. Y es peligroso. Pero ¿qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? No estoy menospreciando, ¿verdad? Pero lo peor que le puede pasar a un cristiano en el mundo físico es que una enfermedad lo mate, por ejemplo. ¿Pero qué le pasa al alma del cristiano cuando el cristiano muere? Inmediatamente va a estar para siempre en la presencia del Señor. Y te vayas o no te vayas por el virus, en este mundo tarde o temprano todos vamos a morir. Dice amén, iglesia. Si no es de un virus, es de un catarro, es de una gripe, es de un cáncer, o te atropellan o de viejito. Pero tarde o temprano todos vamos a partir. Pero el peligro espiritual que puede haber de estar en guerra contra este enemigo que es numeroso, que es supernatural, sobrenatural, que es poderoso, dice ahí, contra las potestades. Está hablando de que hay poder sobrenatural en el enemigo. Por supuesto, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El cristiano no lee esto para tener temor del diablo, sino para estar conocedor que estamos en guerra espiritual y que tenemos que tener el kit, tenemos que tener la armadura de Dios contra ese peligro espiritual. Dice amén, iglesia. Mire cómo dice el 13, estamos en guerra y el 13 dice, por tanto... Tomar toda la armadura de Dios, no una parte. El Señor quiere que tomemos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis 
resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. El Señor quiere que con este mensaje aprendamos a estar firmes en los tiempos difíciles que nos está tocando. Yo no, no, no es que me la quiera llevar de profeta, no hermano, simplemente confiemos que el Señor está hablando a través de su palabra. Que puede ser que vengan días malos, puede ser. La palabra de Dios lo que dice es que los tiempos van a irse multiplicando la maldad. Claro, vamos a ver el favor de Dios, vamos a ver su protección, vamos a ver su sanidad, vamos a ver su mano, vamos a ver su provisión. Él va a prosperar, nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En medio de lo malo vas a ver la mano y el poder de Dios, amén. Pero de que van a haber días malos, van a ver, gloria al Señor. Al cristiano... Al cristiano nunca se le prometió que iba a tener una vida libre de problemas. De hecho, casi lo contrario. Casi se nos promete que van a haber días malos. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, hay que estar alertas de que van a haber días malos. ¿Y qué tenemos que hacer en el día malo? Simplemente resistir, estar firmes. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sabe cuál es el sentido original de la frase estar firmes? Significa que los pies los tengamos bien plantados y así cuando venga el empuje, cuando venga la ola, es como cuando usted se va a bañar a la playa y usted se para firme y no deja que el agua llegue más arriba de la cintura o de las rodillas, ¿verdad? Y usted está bien parado. ¿Qué pasa si el agua está más arriba? Es que empiezas a flotar, ya no estás firme, ya no estás bien parado y la ola te puede revolcar. Pero si tú estás firme en la iglesia, firme en Cristo, firme en su palabra, firme en tu vida de oración, firme en tu vida de servicio a Dios, ya vamos a ver los detalles de la armadura, entonces van a venir las olas, va a venir el día malo y no nos va a mover. Vamos a poder resistir. Dice la frase, el Señor te dice, yo quiero sostenerte. A ver si me la ponen en pantalla. Yo quiero sostenerte, ahí está. Pero tienes que fortalecerte. Ese me lleva al punto número dos. El punto número dos es, debemos fortalecernos en Dios. Miren su Biblia, por favor, el versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. ¿Cómo dice el versículo 10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense lo que está diciendo, hermano. Primero, sepan que están en guerra. Tenemos lucha contra principados, contra potestades. Y lo segundo que nos dice es, por lo tanto, hay que fortalecernos en el Señor. Yo no sé si usted ya notó, pero este versículo, de una manera indirecta, es una confesión de que somos débiles. Sin el Señor no la hacemos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como diciendo, no confíes en tu propia fuerza. Confía en el poder y en la fuerza del Señor. Si usted y yo no tuviéramos la ayuda sobrenatural del Señor, no la hubiéramos hecho en este 2020. ¿Y sabe qué? No la hacemos en el 2021. Si no tenemos la ayuda sobrenatural del Señor. Ahora, en, estos, en este kit de supervivencia que vamos a ver a continuación... Y la idea es terminarlo todo hoy. El culto de las nueve no lo pudimos hacer todo porque es un poquito más corto por el horario, ¿verdad? Ahorita le entramos ya a la armadura de Dios en el culto de las nueve. Vamos a tratar de terminarlo todo. Aquí, hermano, hay medios que el Señor ha dejado para que tú te fortalezcas en el Señor. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Mira el versículo 11. 
vestidos de toda la armadura de Dios, de nuevo, para que podáis estar firmes, mire contra qué, contra las acechanzas del diablo. Ahí sí que lo dice claramente, ¿verdad? El diablo y sus potestades, dice aquí que nos acechan. Estaba viendo yo un video impresionante de un muchacho que se fue a acampar en una tienda de campaña en el campo, en el bosque, él solo. Y estando ahí él solo, en la noche empieza a escuchar ruidos. A las 2, 3 de la mañana hay una cámara nocturna que capta toda la escena. Y este muchacho se asoma porque la tienda de campaña, a pesar que está cerrada, tiene una redecilla para que no se metan los insectos y entre la brisita, ¿verdad? El, 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 el aire. Y él está viendo a través de la red y hay una pareja de leones afuera de su tienda de campaña. Lo tremendo es que el león se veía imponente, impresionante, pero todo seco, como que era el del zoológico, ¿verdad? Todas las costillas se le miraban, pero, pero sabe usted que eso es peor todavía. Porque cuando el león, los leones no comen todos los días. En el zoológico les dan todos los días y por eso se enferman. Pero en realidad la dieta del león es comer una vez a la semana, una vez a los 15 días. Y luego eso que él ha acumulado, él, a él le sirve para sobrevivir hasta 10, 15 días mientras encuentra otra víctima a la cual casa. Cuando el león ya se ve en las costillas, ese león anda hambriento, anda como león que rugiente viendo a quién devorar y el loco de la tienda de campaña no va a creer usted que cuando los leones se van, se medio se alejan, abre el zipper y sale de la tienda de campaña y se regresa la leona y se logra meter a tiempo pero ahí se ve que casi le botan la tienda de campaña, no sé cómo se atrevió este hombre a salir, yo me hubiera quedado encerrado, bueno para empezar no hubiera ido a acampar nunca ¿verdad? Pero ya estando ahí en esa situación, qué tremendo, ¿verdad? Imagínese usted estar siendo acechado. ¿Cómo son las acechanzas del diablo? Cuando un león está acechando, no te ataca directamente. Está cerca, está agazapado, está como escondido. Si tú no eres observador, ni siquiera lo ves. Está a la altura de la grama, del monte. Cuando el león está acechando y camina... Él tiene cuidado de no levantarse. Él va. Yo no sé si usted ha visto un león acechando. Él camina con las rodillas dobladitas y se va acercando. Ni siquiera te das cuenta cuando lo tienes a escasos metros. Y él está esperando un descuido del venado o un descuido de la gacela o que se ponga a beber agua. Que no se imagine lo que le va a ocurrir. Y así es el enemigo con los cristianos que no se ponen la armadura de Dios. Está pendiente de ver. ¿Qué resbalón tenés? Está pendiente de ver que... ¿sabe, ¿Sabe cómo nos pudo haber agarrado el enemigo este año? Ve, este cristiano tiene meses de no congregarse. Al principio oía los cultos en línea, pero ahorita ya tiene ratitos que se distrae. Porque está en la casa viendo el culto en línea, pero no es lo mismo. Ahorita lo tengo, ya tiene dos, tres días de que ya no ora. Ve, esta cristiana... Tiene ratitos que le he agarrado, que ya no está leyendo su Biblia o ya no está yendo a servir en el ministerio que antes servía. Y ahí nos está acechando. Pero ¿cómo podemos ponernos la armadura de Dios? Vamos a ver los elementos de la armadura. Ahí, ahí vamos a ver en pantalla el número 3, eh, hermanos de multimedia. Número 3 dice, tu kit de supervivencia es toda la armadura de Dios. Y lo primero, el cincho 
de la verdad. Tenemos que ponernos el cincho de la verdad. Mira el versículo 14 en su Biblia, por favor. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí no dice el cincho de la verdad, pero a eso se refiere, ¿verdad? Un soldado que tiene un cinturón, hermano, y ese cinturón le, le aprieta bien, digamos, en lenguaje moderno, los pantalones. Para que a la hora de que el capitán diga, ahora, ataquen. Y salga corriendo el soldado, no se le vayan a caer los pantalones. O a la hora que el enemigo lo ataque y toque retroceder, no se le vayan a caer los pantalones. Porque, ¿qué le pasa a una persona que quiere salir corriendo y se le bajan los pantalones? Y les imagínense a alguien que le quedan flojos los pantalones. Y no se ha amarrado bien el cincho. En la mañana hablaba con un hermano diácono que ha rebajado bastante de peso. Y me dice, mira, ya me queda el saco, ya me queda el pantalón. Pero se había amarrado bien el cincho, porque ese pantalón se ve que le quedó en otro tiempo y ahorita le quedaba bien flojo. Imagínese usted a la hora de salir corriendo y se le caen los pantalones. Aparte que uno da risa, ¿verdad? Se tropieza, es presa fácil. Imagínese qué terrible fuera para un soldado. ¿verdad? Ataquen y chum, se le caen los pantalones. ¿Cómo, verdad? Pero el Señor dice, así es todo el cristiano que no es constante todos los días en la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos algo, hermano. El Señor te ha puesto en una iglesia, te ha puesto en una casa donde todos los días te recuerdan la palabra de Dios. Y eso es amor de Dios para tu vida. Amén. Solo se trata que tú te, te hagas el propósito de todos los días estar en la palabra. Le voy a decir algo que no nos conviene mucho a los pastores, pero se lo voy a decir. Yo feliz que vengas a la iglesia todos los domingos. Necesitas venir a la iglesia todos los domingos. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Cómo va a ser suficiente comer una vez a la semana? La única persona que está bien, digámoslo, sin comer o comiendo una vez a la semana es un muerto, ¿verdad? Pero alguien que está vivo, alguien que está en crecimiento, es alguien que necesita alimentarse con buen alimento. Necesita de buena nutrición para poder sostener la vida. De esa misma forma, el cristiano necesita alimentarse todos los días. Y le voy a decir algo. Muchas veces las iglesias pentecostales, como Cefal Church, que es una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. Hoy hemos sido edificados con los dones y con la llenura del Espíritu. Amén. Pero podría darse el caso en algunas iglesias pentecostales que caigamos en, en que le damos mayor énfasis o le damos único énfasis a la experiencia con el Espíritu y dejamos de lado el aprendizaje, la lectura, la nutrición de la palabra de Dios. Y se necesitan ambas cosas. Si no nos nutrimos espiritualmente, hermano, estamos con el cincho flojo y a la hora de, de la guerra espiritual no vamos a tener esa firmeza que el Señor nos quiere dar. Fíjese que esta, esta, esta generación en la que vivimos usted y yo es una generación que no le gusta la verdad. No le gusta oír el hecho de que hay una verdad absoluta. A esta generación se le llama la generación posmoderna. Algunos dicen que ya pasó la posmoderna, ¿verdad? Pero digamos que, que la generación posmoderna, una de las características principales de la posmodernidad es que dice, no existe la verdad absoluta. Lo que para ti es la verdad para mí no lo es, para mí la verdad es otra, ¿verdad? Si tú dices que tu religión es la única manera, pues eso es tu verdad. Pero mi verdad es otra, ¿verdad? Pero bíblicamente y también lógicamente eso no puede ser así. 
Porque desde el momento que yo digo no existe la verdad absoluta, yo estoy haciendo una afirmación de lo que yo creo que es la verdad absoluta, ¿verdad? Así que es, un, es una enredadera lógica ahí, pero no puedo yo decir, no existe la verdad absoluta y estoy verdaderamente, absolutamente seguro de eso, ¿verdad? Me contradigo yo solo. Así que la palabra de Dios debe ser nuestra fuente de verdad. Y ella dice que Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Jesús cuando estaba orando dijo, Padre Santo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted y yo tenemos que estar seguros que Cristo y su palabra son la verdad absoluta. Lo que la palabra dice del ser humano, esa es la verdad. No hay que andarle buscando más. Lo que la Biblia dice, ¿y qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la verdad, dice que somos pecadores, dice que no la hacemos sin Dios. Dice que tenemos un Dios que es creador, pero que también es salvador. Dice que a pesar que somos pecadores, ese Dios salvador nos amó tanto que vino y dio a su Hijo. Esta debe ser la verdad que todos los días nos mantenga firmes en los caminos del Señor. Todos los días perseverando tú en la verdad, vas a poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Su iglesia trata de ser útil para usted en esto de la verdad. Tenemos una hojita que se llama el programa Estudiemos la Biblia. ¿Cuál es el evangelio que estamos estudiando ahorita en el mes de diciembre, iglesia? ¿El evangelio según quién? Juan. Yo espero que usted esté siguiendo el programa Estudiemos la Biblia. Si no lo está siguiendo, hay hojas del programa, ¿verdad?, Hermanos diáconos, sí, ahí tiene la hermana Cabal. Antes de retirarse, por favor, pase llevándose un ojito y dele una miradita. Un capítulo diario. No es el montón de Biblia, es solo un capítulo diario. Pero que puedas perseverar y ser constante. Porque empiezan a ocurrir cosas maravillosas cuando el ser humano es constante en la palabra de Dios. Ese libro que usted tiene en las manos, esa Biblia que tienes en tu celular, no es cualquier cosa. Otros libros te informan, pero la palabra de Dios te transforma. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que otros libros tú los lees, pero la Biblia te lee a ti. Es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta los huesos y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es decir, la palabra de Dios cuando vos la lees... Empieza a hacer algo adentro de ti y es capaz de transformar tu vida. Simplemente la constancia en la Biblia. Y el ver ahí en las páginas de la Biblia. Más si tenés a alguien que te la pueda explicar. Y para eso en las redes sociales su iglesia pone el video diario. ¿verdad? Usted lee el capítulo del día y mira el video diario donde se explica un poquito. Tener una Biblia de estudio. Que en la parte de abajo le explica a uno lo que uno acaba de leer. Hay, hay un estudio que hizo un pastor en Estados Unidos donde él medía el cambio en la vida de la gente al leer la Biblia. Y fíjese que bien interesante porque dice este pastor que cuando la gente la leía una vez a la semana no había mayor cambio. La gente seguía viviendo más o menos igual. Dos veces a la semana igual. Tres veces a la semana más o menos. ¿Sabe cuál es el punto crítico? Según este pastor que él hizo y, y eran Parece que miles de personas en Estados Unidos participaron en este estudio. Cuatro veces o más a la semana. Es decir, usted la lee, por ejemplo, el domingo, luego la lee el lunes, el martes quizás estuvo muy ocupado, la lee el miércoles y la lee el viernes. Por ponerle un ejemplo, cuatro veces a la semana o más. Dice que hay un cambio 
en la vida de las personas, solo para ponerle un ejemplo, para no tardarnos mucho. Dice que las personas con comportamiento adictivo, un 40% dejaron el vicio. Simplemente no es que nadie les prohibió, no es que fueron a un retiro espiritual y vinieron. No, no, todos los días leyendo la Biblia se les quitaron las ganas. La palabra de Dios es poderosa. Ella dice que nunca regresa vacía. De 10 adictos a 4 se les quitaron las ganas. Solo con leer la Biblia, con meditar en ella, con decir, ¿qué me dice este pasaje a mí? ¿Qué puedo aprender yo? El Espíritu Santo está presente cuando la leemos. El Espíritu que la escribió está presente y nos puede transformar. Cristianos, el cincho de la verdad, ¿verdad? Todos los días la palabra. El otro elemento de la... De la, de la armadura de Dios es la coraza de justicia y ahí ve usted en pantalla esa coraza de justicia es como una pechera y la coraza hermano lo que hace es proteger órganos acaba con la vida de la persona una herida en el brazo una herida en la pierna puede que no sea letal pero una herida en los órganos protegidos por la coraza como los pulmones como el hígado como el corazón esa puede ser una herida mortal, ¿verdad? Hasta incluso la parte de, del, del pecho. Todos estos órganos más delicados son protegidos por la coraza de justicia. Y hermano, van a ver veces que el enemigo nos va a atacar al corazón y nos va a decir, ya viste qué hipócrita sos. ¿Cómo decís que sos cristiano? ¿Cómo decís que vas a la iglesia, que amas a Dios? Y ya viste cómo le has fallado al Señor. Esos son ataques que el enemigo tira. A ver, levante la mano cuántos de los que están aquí son sinceros y le fallan todavía al Señor. No quisieran, pero le fallan al Señor. ¿Pero qué nos dice la voz del Espíritu cuando le fallas a Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El Espíritu Santo no te condena, no te apachurra. Claro, hay una convicción de pecado. El Espíritu Santo te dice, vení luego. Y estemos a cuentas. Dígame si no se siente mal uno cuando le ha fallado al Señor. Nadie lo ha visto. Nadie le dice nada. Pero simplemente ahí anda uno que no está a gusto. Hasta que viene y dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué hace el Señor? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Pero la voz del, del enemigo. Acuérdense que se disfraza como ángel de luz. Y entonces viene quizás queriendo imitar al Espíritu Santo, pero lo que hace es condenarte. Mucha gente dice, no, yo para qué voy a seguir sirviendo, mejor le voy a decir al pastor que ya no voy a servir, porque yo todavía le fallo al Señor. Déjame decirte que si así fuera, ninguno de nosotros estaría sirviendo al Señor. Le servimos al Señor solamente por su gracia y su misericordia. Le fallamos diariamente, pero también llegamos donde Él diariamente y Él diariamente nos da su perdón. Qué canto más precioso el que entonaba el grupo de alabanza que decía, Señor, si acaso se me olvida, llévame al madero donde comenzó nuestra amistad, llévame a la cruz. ¿Se acuerda usted cuando el Señor lo perdonó? ¿Se acuerda usted cuando vino a Cristo por primera vez? Qué bonito es recordar aquel momento, pero déjeme decirle algo, no hay que ir tan lejos, si esta semana te perdonó el Señor también. No hay que ir tan lejos si todos los días nos sigue restaurando su amor y su misericordia. Cuando yo estaba niño, recuerdo que me tocó acompañar a mi papá a una, a una escena terrible, una, un exorcismo. Cuando usted es hijo de pastor, ve un montón de cosas que ningún niño debería de ver. 
y estaban orando por una persona poseída por un espíritu inmundo. Esta persona daba gritos, daba voces, se oían voces que no, se, no eran humanas, mostraba una fuerza descomunal y mientras mi papá y otros cristianos estaban orando, el enemigo o el demonio que estaba en esa persona o los demonios, no sé, empezó a atacar a los que estaban orando. Y recuerdo que la persona dejó de gritar y dejó de hacer el escándalo y se sentó y se le quedó viendo a uno y le dijo, sos una lora. Tú solo estás repitiendo lo que él dice. Tú ni siquiera estás orando. Y la persona la, la agarró fuera de base. Es, esa es la voz del enemigo. Cuando empieza, acuérdense que se le llama el acusador. Es experto en señalar. Y si usted no tiene la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Es la seguridad de que sos salvo. No porque sos perfecto. Sos salvo porque has creído en el único perfecto. Jesucristo. ¿Cuántos justificados hay en la casa de Dios? La Biblia dice justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. La coraza de justicia hermano. Es saber que yo soy cristiano. No porque sea bueno. Saber que soy cristiano precisamente porque no soy bueno. Así que si yo fuera cristiano, si ser cristiano fuera un club de los que somos buenos, entonces yo me vengo a adorar a mí mismo a la iglesia. Yo vengo a adorar al único perfecto, al que es todo lo que yo no soy. Yo no soy santo. Es una de las formas más bonitas de adorar al Señor. Venir y decirle a Dios todo lo que Él es y todo lo que yo no soy. Yo no soy bueno, yo no soy santo, yo no soy buena pieza. Solo por tu misericordia y voy caminando. Tú me vas santificando, te necesito Señor. Pero este, esta persona que estaba orando con mi papá. Tenía la coraza de justicia. Y salieron un par de dardos. Mira y vos que estás orando, dijo el, el espíritu inmundo. Vos que estás orando. Si vos en el pasado has sido esto, has sido lo otro, has sido lo otro. Sí, pero la sangre de Cristo me ha lavado, le dijo, de todo pecado. Y tú cállate Satanás. Porque en la cruz, le dijo, mi Cristo ya te venció. Tú estás vencido. Jehová te reprende y te eche fuera. Le dijo, en el momento, ah, pegó un par de gritos la persona. Y después se quedó con lagrimita, llorando ya, tranquila. Y ya supimos que se había dado la, el, el, la liberación. Por supuesto, pasé como 15 días que no quería dormir solo, ¿verdad? En mi cuarto, con gran miedo. Estaba niño cuando me tocó presenciar eso. Pero si algo me quedó a mí bien marcado. Yo dije, cuando sea grande y sea pastor, nunca voy a ir a un exorcismo. No, yo dije, cuando sea pastor, si el enemigo me llega a atacar, diciéndome, vos has sido esto y esto. A mí se me quedaron las palabras de este hermano que había de orar. Todo eso es cierto, pero la sangre de Cristo me ha limpiado de todo. Esa es la coraza de justicia. Ahí no entran flechas, ahí no entra acusación. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Si Dios es el que justifica. Pero tenemos que tener eso en la mente. Soy justificado. Otro elemento de la armadura de Dios es el calzado del apresto del Evangelio. Mire por favor el versículo 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Se lo voy a resumir porque queremos terminar hoy toda la armadura. Usted y yo necesitamos servir. Y si estás aquí en esta iglesia y no estás sirviendo a Dios, déjame decirte que Dios te está llamando a servir. Y podríamos hablar, hermano, de que Él ha puesto, esta es la forma más fácil de meterse a servir. Algunos creen que es, bueno, ¿cuáles son los dones y los talentos que Dios me ha dado? 
Tengo que descubrir cuáles son esos dones y esos talentos y tengo que encontrar un lugar donde yo pueda poner en práctica mis dones y talentos. Pero lo cierto es, hermano, que muchas veces vamos a tener un montón de dones y un montón de talentos y en el momento no hallamos dónde ponerlos en práctica. Pero Dios quiere que te pongas a servir y la manera más, más fácil que tú te involucres es abriendo los ojos o diciéndole al Señor, abrime los ojos, mostrame alrededor mío cuál es la necesidad de ti. ¿Quién tiene necesidad de ti? Ayúdame a suplir esa necesidad. Muchos en esta pandemia se han vuelto cómodos en cuanto al servicio a Dios. Porque estaban sirviendo en este ministerio. Bueno, ahorita, por ejemplo, Cephal Kills está totalmente pausado. Los niños preciosos están aquí en el culto principal. Créanme que yo soy el más feliz. Me encanta verlos y, y sé que están poniendo atención. Muchas veces yo estuve en el culto con mis papás coloreando, pero uno tiene la oreja parada y está oyendo y más de alguna palabra le cae. Dios le habla a los niños, aunque estén en la prédica. Pero lo mejor es que estén allá en Escuela Dominical. ¿Cuántos servidores en Escuela Dominical ahorita están en pausa? Pero ¿y quién dice que no puede ser de edificación fuera de las cuatro paredes de esta iglesia? Allá en tu casa, con los niños de tu colonia con las familias de la gente de tu trabajo, ahí en tu hogar, con tus niños. ¿Quién dice que el servicio solo se hace aquí? Aquí es el templo, pero la iglesia somos usted y yo y el Señor nos quiere usar para servir allá afuera. ¿Por qué debo servir? Mire, veámoslo así quizás un poquito, el lado, el lado, que voy a usar una palabra rara, el lado egoísta del servicio, ¿verdad? A mí me conviene servir. Yo necesito servir porque es parte de mi armadura. Yo voy a estar más firme si estoy sirviendo. Por otro lado, si, si el enemigo me encuentra sin servir, acuérdense que dice que la mente y las manos ociosas son taller del diablo. No estar ocupado en el servicio. ¿Cuál es la necesidad que hay alrededor tuyo? ¿Quién necesita? Por ponerle un ejemplo sencillo. Usted quiere servir. Y le está preguntando al pastor, dígame en qué ministerio puedo servir. Bueno, ahorita está, está bien pausado esto. Ay, ay, por supuesto, usted puede servir en diaconado. Varias familias se me han acercado. Yo hablo con el pastor Omar, el pastor líder de diáconos en esta iglesia. Quiere varios, bueno, el hermano que dirigió la alabanza lo está haciendo. Eh, no es primera vez que dirige aquí, o sí. Es segunda vez. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por cómo el Señor lo usó este día? Claro que hay oportunidades de servir en el, en el ministerio, hay oportunidades, pero Dios nos quiere usar absolutamente a todos. Le voy a contar cómo Dios usó a una hermana que tiene un don precioso para orar por otros. Y escuchando esta enseñanza, una de las servidoras en su lugar de trabajo, simplemente se enteró que una compañera estaba enferma y familiares de la compañera también. Y esta hermana se dio cuenta, le llamó, porque estamos con este debate, ¿verdad? Que si debemos de ir a orar por los que tienen COVID, no, porque es, es peligroso, te puedes contagiar, no, pero a mí ya me dio. Bueno, mire, usted puede hacerlo a distancia, puede hacerlo por teléfono, una, una llamadita. Fulanita, ¿cómo estás? Te saluda fulana de tal. Mira, supe que estás enferma. Yo te quería preguntar si me permites orar por tu vida aquí por teléfono. ¿Cómo no, por favor? Necesito tus oraciones y, y no solo ores por mí, ora por mi mamá, ora por mi familia, ellos también están enfermos. Ahorita mismo oramos. ¿Usted cree que el Señor es poderoso para responder una oración a distancia? Y ahí está sirviendo al Señor. Otra persona esta semana le sucedió 
que alguien no puede venir a la iglesia por tener a su madrecita bien, bien enfermita. Podríamos decir que es una enfermedad terminal y está en sus últimos días. Una oración para que el Señor le dé esa seguridad de salvación a la mamá y esa fortaleza a, la, a las hijas. Una hija está aquí, otra está en Estados Unidos. Una llamada por teléfono. La pandemia no significa el fin del servicio a Dios. Puedes seguir, dile Señor, abrime los ojos a ver la necesidad y a ver la manera como yo puedo suplir esa necesidad para edificar al cuerpo de Cristo. La esencia del servicio es ver quién necesita de Jesús y ser yo las manos de Cristo, ser yo ese instrumento. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice amén, iglesia. El siguiente elemento es el escudo de la fe. Mire por favor el versículo 16. Sobre todo... Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gracias hermanos por su paciencia. Le prometo que ya pasamos de la mitad. Ya vamos en la recta final de la armadura de Dios. Oiga bien, el escudo de la fe. ¿Sabe en qué consiste el escudo de la fe? Se lo digo así en pocas palabras. Que usted tenga conocimiento de las promesas de Dios. Por eso se llama el escudo de la fe. ¿Y en qué vamos a tener fe? En las promesas de Dios. Dice que conocer las promesas de Dios es un escudo que me va a permitir apagar, ¿qué dice? ¿Los dardos de qué? ¿Los dardos de fuego? ¿Usted sabe cuál era una estrategia de lanzar dardos de fuego? Cuando el enemigo lanzaba dardos de fuego, no es que te quiere tirar un dardo que te, que te incendie a ti. Es más, el dardo de fuego ni siquiera se apunta a la persona. Usted el dardo de fuego solo medio lo tira para la región donde está la persona. Porque la idea no es herir con el dardo. La idea es que el dardo quede, claro, si te pueden herir con la flecha lo va a hacer el enemigo. Pero lo que principalmente quiere el dardo de fuego es incendiar la zona que está ahí. El dardo de fuego es cuando el enemigo lanza sus tentaciones o sus pensamientos de desánimo a la vida del cristiano. La tentación advierte del camino, a buscar darle eh, escape a la carne a través de las debilidades, la tentación, es un dardo de fuego, llega el pensamiento y tal vez no has caído en el pecado pero ahí está el pensamiento recurrente y ya se te ocurrió y por no estar ocupado en las cosas de Dios, por no tener en mente las promesas de Dios, somos presa fácil de los dardos de fuego, el dardo de fuego, el desánimo, un pensamiento recurrente que desmotiva, que desanima, que apaga, que corta la esperanza. Pero dígame, hermano, ¿qué va a ser, qué antídoto va a ser más poderoso, más efectivo contra la tentación, contra el desánimo, contra la falta de esperanza? ¿Qué antídoto mejor que las promesas de Dios? Que te dicen, aguante el desánimo, que te dicen, soporte la prueba, que te dicen, aférrese al Señor, no se desvíe ante la tentación. Porque hay algo mejor para tu vida en Cristo que lo que el mundo te pueda ofrecer. Hay algo mejor para tu vida que lo que aparentemente se mira en el mundo. Ahí es donde viene el dardo del enemigo. Esas, esos ataques de tentación y de desánimo. El Señor Jesús en su palabra oraba. No nos metas, en, en, en la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación. Líbranos del mal y esa palabra del mal es del maligno el, el enemigo es especialista en desanimar o en tentar se le llama el tentador 
pero usted y yo tenemos que conocer las promesas. ¿Cómo reconozco las promesas en la Biblia? Normalmente hablan en futuro. Por ejemplo, mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá. El enemigo te pone una tentación y te dice, agarrá lo que no es tuyo en el trabajo, porque no tenés suficiente. Pero la promesa me dice, mi Dios, pues, suplirá. Con ese escudo de la promesa de Dios, yo soporto la tentación de agarrar lo que no es mío. Jehová es mi pastor, como dice la promesa, nada me faltará. Yo me siento sola, puede decir una hermana. Y yo estoy tentada a sucumbir a los coqueteos de este muchacho que no es cristiano. Porque me siento sola, pero el Señor en su palabra dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué dice la muchacha cristiana? ¿Por qué yo me voy a dejar ir con este peludo o pelón que no quiere nada con el Señor? ¿Por qué me voy a conformar? Si más adelante me va a desamparar o más adelante me va a dejar o va a dejar el Señor. Pero hay uno que me ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Las promesas son el escudo contra este tipo de ataques. ¿Sabían ustedes que cuando caemos en pecado estamos creyendo promesas mentirosas? ¿Sabía usted? Usted lo sepa o no, usted le está creyendo o a Dios o al diablo. Porque el que decide caer en una tentación está creyéndole las promesas al diablo. Por ejemplo, el, el cipote que cae en pornografía o el hombre que cae en pornografía o en fornicación está creyendo la promesa mentirosa, yo te voy a satisfacer, yo te voy a llenar. ¿Y cuál es el problema? Que cualquiera que bebe de esa agua va a volver a tener sed. Solo el agua viva de Cristo, Él es el único que sacia el alma y el corazón. Una mujer ya llevaba cinco adulterios y el que ahora tenía no era su marido. Y Jesús le dijo, cualquiera que bebe de esa agua volverá a tener sed y, y, y la confronta con su pecado. Y esta mujer en el momento es, es impactada por el poder de Cristo y, y da a entender la historia que ella se convirtió y dejó la vida que ella llevaba. Ella deja el cántaro y va a contarles a otros que ha conocido al Mesías. Así usted y yo, hermano, tenemos que tenemos que vestirnos de las promesas de Dios, tenemos que conocerlas. Algo tan sencillo como, hoy, hoy que hay tanta tecnología, ¿verdad? En Google, usted pone promesas de Dios para los cristianos en la palabra. Anótese 10, anótese 10, las que usted quiera. Un joven me decía, mire pastor, mi clave para tener victoria con la tentación, en eso de la pornografía, es, número uno, decir que no, Rápido, en los primeros tres segundos, viene el pensamiento, viene la tentación, no se quede luchando. La palabra dice, huir de la fornicación, dice, huye de las pasiones juveniles. Es la tentación sexual, el adulterio, la fornicación, no es algo con lo que tienes que luchar, es algo de lo que tienes que huir. Pero huir a quién, huir a los brazos de Cristo, huir a las promesas de Dios. Y este cipote tiene un, un, un método que a mí me encanta y siempre que puedo lo comparto con jóvenes. Él dice que no en los primeros tres segundos, inmediatamente se aparta, esté donde esté, busca apartarse a un lugar a solas y empieza a hablar con Dios, a pedirle ayuda a Dios, reconociendo que él no puede. Y saca una promesa que a mí me encanta, es Santiago 1.12. Yo sé que usted la ha escuchado, pero se la leo. Dice que este cipote empieza a decir, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida 
que Dios ha prometido a los que le aman. Las promesas de Dios, el escudo de la fe. ¿Cuál dardo va a entrar ahí? Lo mismo puede hacerse cuando entra el desánimo, la depresión, el desgaste emocional. Tener las promesas de Dios a la mano. Dice amén iglesia. Vamos con el yelmo de la salvación. Ese es el versículo 17. Ahí lo menciona, ¿verdad? Tomar el yelmo de la salvación. El casco está protegiendo la cabeza. Estamos hablando del el área de los pensamientos, de la mente. Y un comentario que yo leí de esto, hermano, del yelmo de la salvación, me encantó. Y es cuando el enemigo te quiere distraer del hecho de que eres un hijo de Dios. El enemigo te quiere distraer. Son las distracciones que llegan a la vida del cristiano. Estamos viviendo, iglesia, una de las generaciones con mayor cantidad de distracciones disponibles. ¿Sabe de qué se trata el yelmo de la salvación? Así en poquitas palabras, de luchar contra todo lo que nos distrae de nuestra misión en esta vida. Y distracciones pueden ser redes sociales. Oiga, no estoy hablando de cosas malas, no estoy hablando de cosas pecaminosas, simplemente que nos distraen. Nos hacen perder tiempo. Y puedes perder una semana entera, una tarde entera. Puedes perder una cuarentena entera. Rodeado de distractores. Que no te permiten avanzar en la misión que Dios tiene para tu vida. Llámese series nuevas. Yo digo que es pecado ver Netflix. Pero cuando un cristiano ya está más en Netflix. Que en lo que Dios lo ha puesto a hacer. Redes sociales corrientes modernas, son, son, es contenido, las redes sociales tienen contenido interminable, diseñado para hacer que de una red pases a la otra y de la otra red pases a la otra y luego hay que refrescar la primera porque ya hay contenido nuevo, es never ending, es interminable, si usted tiene Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y un par más porque hoy hay nuevas. Hay una que se llama TikTok. Ya, ya no le entré. Ahí sí ya me quedé. Yo soy de los que empezó con Facebook y ahí más o menos me quedo porque tienen cosas buenas. Usted puede compartir la palabra, puede testificar. Hay ministerios que se organizan. Bueno, de hecho, en cuarentena nos ayudó tremendamente a seguirnos congregando. Pero lleva un riesgo tremendo y es que, que el enemigo logre distraerte de tu llamado logre hacer que olvides que eres un hijo de Dios. Así que pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude con ese yelmo de la salvación, que la mente esté protegida. ¿Cómo se hace eso? Principalmente siendo constante en la congregación. Si el cristiano es constante los domingos, si el cristiano es constante en su life group, si el cristiano es constante en su devocional, todos los días se recuerda, soy un hijo de Dios, soy amado por un Dios todopoderoso. Él tiene una misión para mi vida. ¿Sabe cuál es su misión en la vida? ¿Quién sabe cuál es su misión en esta vida? En general, ¿verdad? En general, ya para cada uno Dios tiene algo particular. ¿Sabes cuál es tu misión? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Cristo te llamó. Y quiere usarte para llamar a otros a su luz admirable. Si no hay tiempo para eso, necesitamos el yelmo de la salvación. Y terminamos con las últimas dos. Estas últimas dos se ven juntas. Mire por favor el versículo 17 en adelante. Estas las vamos a ver juntas. 
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí se refiere, hermano, a una vida de estudio serio de la palabra de Dios que te lleva a una vida de oración. Con eso nos referimos a la espada del Espíritu. Note usted que la espada es una herramienta ofensiva, ofensiva. Y necesitamos los cristianos permanecer en la palabra, pero un poquito más que simplemente una lectura superficial. Usted viene los domingos, aprende la palabra. Usted permanece en el devocional, pero dar un pasito más, como por ejemplo venir al culto entre semana, el día miércoles, o tomarlo en línea, este sábado que viene vamos a graduar la segunda promoción de licenciatura en teología. ¿Cómo se graduaron estos hermanos? Simplemente viniendo los días miércoles, de 6 a 8, un estudio bíblico. Y cuando usted permanece en la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios, el Señor comienza a darle esa espada del Espíritu y esa vida de oración en el poder del Espíritu. Note usted que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Esa oración llena de la palabra. Esa oración de un creyente que, que ya Dios le regaló conocimiento de la palabra. Y cuando ora, Dios le recuerda la palabra y es una oración poderosa. ¿Sabía usted, hermano, que es tan poderosa la oración llena de la palabra? Cuando la mente está saturada de la palabra de Dios, la oración y la alabanza tienen el poder de transformar vidas, de convertir inconversos, tiene el poder de romper cadenas, de sanar enfermos, porque es una oración respaldada por el poder de la palabra de Dios. No es lo mismo simplemente orar, claro, el Espíritu Santo es nuestra guía en la oración, que orar cuando ya la mente está llena de la palabra de Dios. Mire cómo dice Colosenses 3.16 en pantalla. Ahí está. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire la alabanza llena de la palabra. Cantando, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y canto, cánticos espirituales. Pero ese poder al exhortar, ese poder al alabar, viene de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Yo le quiero animar a que le pida al Señor ayuda con esto de la armadura de Dios. Es nuestro kit de supervivencia. Vamos a pedir a los hermanos de alabanza si pueden ir pasando, por favor. Y en ese kit de supervivencia, el Señor nos ha dicho hoy, vamos a ver en pantalla la conclusión. El Señor nos ha dicho hoy, número uno, que estamos en guerra espiritual. Número dos, que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Y número tres, que lo hacemos cuando nos ponemos la armadura de Dios. Y mire, ahí están los ingredientes resumidos de la armadura de Dios. La palabra, el evangelismo o el servicio a Dios, ¿verdad? Orar por alguien. Ahí están las promesas de Dios, el conocer las promesas. Y hermano, la oración producto de una mente llena de la palabra de Dios que le podamos pedir esta tarde al Señor ayúdame a ponerme toda la armadura de Dios, ¿Cuántos se lo quieren pedir al Señor esta tarde, póngase de pie por favor y dígaselo usted con sus propias palabras al Señor oh Señor ayúdanos a estar enamorados de ti, no dejes 
que seamos de los que se enfrían no nos dejes que nos apartemos de ti ayudarnos a estar enamorados dígale tu voluntad haz en ellos tu voluntad haz en ellos mi corazón te lo entrego enamorame de ti dígale quiero aprender a escuchar a escucharte quiero saber que es amarte de tu verdad de tu verdad yo saciarme enamorame de ti Señor tu presencia me que tu presencia me inunde inunde. haz de mí haz de mí un odre nuevo cámbiame renuevame enamor de nuevo de corazón enamorame de ti Señor ahí en esa misma nota está bien dígamele yo quiero enamorarme más de ti dígale quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Vamos a pedirle en oración eso a nuestro Señor. Un corazón enamorado de él no va a amar al mundo. Un corazón enamorado no se va a apartar ni se va a enfriar. Dígale, Señor, dame un corazón que te ame cada día más. Perdóname, Señor. Y confiésese con Dios. Señor, a veces, la verdad es que a veces no deseamos tus caminos. Ninguno de nosotros desea tu palabra si tú no haces primero una obra. Pero, Señor, si tú nos enamoras, vamos a decir... Como aquel salmista Oh cuánto amo tu ley Todo el día es ella Mi meditación En la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Señor Haz que podamos decir eso Haz una obra de gracia en nuestros corazones Atráenos, enamóranos Más de ti Ayúdanos a ser constantes Vestinos tú con la armadura Tú eres nuestro capitán general, tú eres Señor nuestro gozo, tú eres Señor nuestro Rey, a ti te servimos. Ya no habrá temor Señor por más guerra espiritual si sabemos que tú Señor nos diriges porque tú eres victorioso. La victoria ya está dada Señor para tus hijos, pero ayúdanos a perseverar.
Que ninguno de los que está en este culto Se vuelva atrás Señor si el enemigo nos había derribado Hoy tú mismo llegas Delante de nosotros Y nos has extendido la mano Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.